0: Sean bienvenidas y bienvenidos a Agenda
1: de Negocios Internacionales,
0: un espacio de análisis para los diferentes temas y noticias que impactan en los negocios internacionales. En cada episodio se analizará la dinámica internacional para informar sobre los cambios ocurridos en el entorno empresarial, todo esto acompañado de un equipo conformado 100% por estudiantes. Así que prepárense, porque ya inicia la tercera temporada de Agenda de Negocios A todos y a todas. Es un gusto saludarles de nuevo en esta nueva temporada de Agenda de Negocios Internacionales. Les saluda Miriam Angelita Montiel Moreno, colaboradora del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. Esta tercera temporada tenemos el placer de iniciarla con un gran invitado, el maestro José Miguel Mata Hernández, quien tiene su maestría en Finanzas por la UNA, además de ser estudiante de la Máster en Blockchain y Smart Contract de la Universidad de Salamanca de España y colaborador de la UNI. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy, José Miguel?
1: Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes. Me encuentro súper bien. ¿Qué tal tú?
0: Igual, muy bien. Emocionada y muy agradecida por tu participación en este programa que inicia nuestra tercera temporada en este 2023. Y pues, claro que para todos y todas las brokers que nos están escuchando Es también un gusto saludarte Para iniciar esta temporada abordaremos el panorama de los stablecoins en México mente me gustaría comenzar desde lo más elemental Y sobre todo para poner en contexto a toda nuestra audiencia José Miguel, quiero preguntarte ¿Qué es una stablecoin y cómo se diferencia de una criptomoneda?
1: Bueno, una moneda estable también es conocida en inglés como stablecoin y es un token eh, basado en blockchain que llega a tener lo que es un precio fijo a diferencia de lo que es una criptomoneda una moneda estable o stablecoin llega a tener lo que es un activo que la respalda como sabrás una criptomoneda Llega a tener lo que es un precio volátil, pero una moneda estable, pues no. Y lo que son las stablecoins, hay de diferentes tipos.
0: Sí, esto es bastante interesante, sobre todo porque podría existir no esta duda entre estos ambos activos, entre los stablecoins y las criptomonedas. Y justo como nos indica no que pues justo en su nombre, pues viene en lo de que es una moneda estable, a diferencia de la fuerte volatilidad. Que caracterizan las criptomonedas. Eh, justo estabas hablando como que hay otros tipos de stablecoins. No sé si nos podrías hablar un poquito más al respecto. Sí, claro que sí.
1: Bueno, dentro de las monedas estables. Como ya comentamos. Están respaldadas. Eh, bueno, están sustentadas bajo la tecnología de cadena de bloques. Pero los tipos. Son las que están respaldadas en divisas. Es decir. Que una moneda estable. Por ejemplo del dólar. Como lo es. USDT tiene como respaldo un dólar estadounidense es decir está respaldado bajo una divisa fiat en cambio también existen las monedas estables que están respaldadas en materias primas y tenemos como ejemplo lo que es Tether Gold otras que están respaldadas en criptomonedas es decir que una canasta de criptomonedas es la que la, que la respaldan como por ejemplo puede ser DAI también tenemos las que son eh, parcialmente, es decir, las que están respaldadas bajo divisas o con criptomonedas. Y también tenemos las algorítmicas, es decir, que están vinculadas bajo lo que es un token en especial.
0: Ok, entonces estas stablecoins, pues como nos estás viniendo, diciendo, pues se caracterizan por tener un respaldo o bien un algoritmo que controlen su valor, ¿no? Y justo mantengan esta estabilidad respecto a otros instrumentos. Y bueno, ya citándonos como en un panorama pues más actual Y ya dejando de lado un poco como el, el panorama general En nuestros tiempos, ¿cuáles son las principales stablecoins del mercado? Y creo que ya has ido mencionando algunas
1: Sí, bueno, eh, de las más utilizadas dentro del top 5 Se encuentra eh, lo que es Tether, que es USDT Pero también dentro del top 10 se encuentran otras como lo es Binance USD, que es conocida por sus siglas como BUSD, también tenemos a lo que es USDC, o conocida por sus siglas como USDC, pero también tenemos de un proyecto más enfocado con finanzas descentralizadas, que es el proyecto de la que es la moneda estable de DAI.
0: Wow, con esto queda más que claro que pues no solo existe como una opción, si no es como toda una cartera de stablecoins que podemos utilizar. Y pues, ahora bien, una pregunta que creo que todos los que nos están escuchando, pues ahora mismo
1: se están cuestionando. ¿Y de qué manera se pueden adquirir estas stablecoins? Bueno, de una manera muy sencilla. De las maneras más sencillas, la primera es a través de casos de cambio de criptomonedas, también conocida como cryptocurrency exchange, por ejemplo Binance, ...por ejemplo KuCoin, Bitso, entre otras... ...o también puede ser a través por medio de una cartera de blockchain... ...haciendo lo que son transferencias o recibiendo lo que son las monedas estables.
0: Ok, entonces pues creo que podríamos pensar... ...que es un proceso como muy, muy largo y complejo... ...pero por lo que nos estás haciendo eh, saber... ...pues no es como... ...no hay tanta complejidad, ¿no? Y justo estabas hablando como de estas diferencias... Entonces, ¿en qué consistiría el proceso de enviar eh, Stable cards? Y sobre todo para saber cómo su operatividad. Y no sé si se diferencia mucho del proceso de recibirla. Es muy
1: parecido a lo que es el envío y lo que es el manejo de las criptomonedas. Y en sí lo que se necesita, obviamente, para poder realizar lo que son la, el proceso de envío o de transferencias, tener una dirección de destino. Es decir, tener aquella dirección a la cual se le va a mandar lo que son el montón de stablecoins asimismo se debe tener lo que son eh, una cantidad de monedas estables para poderlas enviar y bueno también se debe seleccionar lo que la red de blockchain por la cual se enviarán eh, van a enviar digo esto es importante de destacar porque bueno cada red de blockchain cobra lo que es una pequeña comisión por cada operación que se efectúa dentro de esa misma red de, de cadena de bloques es por eso y como cada red de blockchain maneja una cuota distinta no va a ser lo mismo por ejemplo el utilizar lo que es la cadena de bloques de Ethereum o utilizar la cadena de bloques de Solana o utilizar la cadena de bloques de eh, Polkadot o de Cardano etcétera porque recalco esto porque como todas tienen lo que es un precio distinto en cuestión de comisión y las stablecoins o las monedas estables están realizadas bajo un tipo de este tipo de cadena de bloques no va no se va a cobrar la misma comisión por ejemplo si realizas una transferencia o envío de stablecoins que estén sustentadas en la red de ethereum o que estén sustentadas en la red de tron aquí valga la redundancia que las vías más baratas para realizar lo que son estos envíos es Solana o si no puede ser Tron porque Ethereum tiene lo que son unas comisiones un poquito más elevadas
0: ¿Tendrás una idea como de cuánto son estas comisiones? Usualmente
1: son bajas, pueden ser en, en cuestión de valor de dólares pueden ser a veces de 1 o hasta menos de 10 dólares estimadamente dependiendo también de la congestión que haya dentro de la red esto es en ethereum en tron y lo que es solana tiene lo que son comisiones mucho más bajas porque también se mide en cuestión de lo que es el esfuerzo de la red de qué tan saturado está lo que es la red es decir la importancia que tenga lo que es la transacción en ese momento y si se realiza a través de lo que es eh, cierto tipo de carteras privadas por ejemplo a través de una exchange puede cobrarte un poquito de más de comisión
0: Sí, claro, y pues con esto ya vemos como todo este sistema pues para estas stablecoins, para hacer transferencias y todo esto pero ahora me gustaría pasarnos más como a un panorama nacional y preguntarte cuáles son las coins del peso mexicano y cómo se encuentran en la actualidad
1: Bueno, las más conocidas o destacadas son cuatro tenemos JMXN, MMXN, MXNT y P -X O token bueno, MXM -M -M es la moneda estable también llamada moneda digital esta es la stablecoin con mayor cantidad de usuarios y la que ha tenido mayor cantidad de transacciones de ahí le sigue JMXN que es en segundo lugar y después de ahí está lo que es PXO token y MXNT en aquí es importante destacar que se saca esta obtención de qué cantidad de usuarios y qué cantidad de transacciones se tiene a través de lo que son los escáneres o los famosos escáneres de blockchain es decir que estas stablecoins como había comentado están sustentadas bajo una red de blockchain se utiliza lo que es eh, el escáner de Ethereum, el, el escáner de BNB Chain, el escáner de Tron, el escáner de lo que es una eh, sidechain como lo que es Polygon para recabar lo que es esta información. Y con esta información, a través del uso de estos escáneres, se obtuvo lo que acabo de comentar, que Moneta Digital es la cadena, es la, lo que es la moneda Starlink que mayor cantidad de usuarios tiene y también la en la que tiene mayor cantidad de transacciones es decir que no supera los 10.000 usuarios lo que es moneda digital es decir los tenedores de carteras de esta stablecoin y de ahí le sigue lo que es eh, jmxn que es parte de un proyecto que se llama jarvis network y este proyecto está enfocado en el desarrollo de eh, stablecoins de diferente tipo de respaldados en diferente tipo de divisas por ejemplo de lo que es el franco suizo otras que es del euro, otra que es del, eh, del yuan chino por, y así entre otros pero cabe destacar que MXNT es un proyecto realizado por Tether que es el desarrollador de USDT que como vimos es la stablecoin con mayor capitalización del mercado pero a uh, contraparte mexicana o sea la del, de, de, del peso mexicano no la ha ido tan bien porque tiene muy poca cantidad de usuarios y tiene muy poca cantidad de transacciones efectuadas y PXO token es un proyecto eh, de una chica de doctorado de la UNAM pero así mismo casi no tiene usuarios y la cantidad de transacciones es eh, realmente muy muy baja
0: ok y por ejemplo esto que estamos viendo que MMXM es el que tiene mayor cantidad de usuarios y mayor cantidad de transacciones ¿Se debe a que tienen una cuota menor que las demás? ¿O cuál es esta variable que pues, está haciendo que sea la stablecoin más utilizada en México?
1: Valgas en la redundancia que Moneta Digital fue en sí el primer proyecto con mayor cantidad de marketing y mayor cantidad de resolución y difusión. Y esto ha orillado que más personas la conozcan. Y más personas hayan utilizado lo que es moneda digital, ya sea para envío de remesas, para pagos, para transacciones y demás. Pero en cambio, las otras tres no han tenido tanta difusión. JMXN, en cambio, se ha utilizado más por otro tipo de tenedores. Es decir, la gran mayoría no han llegado a ser de lo en suelo mexicano a cambio de lo que es moneda digital.
0: Wow, entonces sí mucho tiene que ver como el marketing que tengan detrás estas stablecoins, ¿no? Y bueno, justo que estamos hablando, pues, de estas monedas y que se ha anunciado un nuevo proyecto por parte de Banxico de lanzar una divisa digital, pues, mexicana. ¿Cómo crees que van a ser estos retos que tengan que enfrentar estas stablecoins frente a esta nueva
1: divisa digital? El principal reto sería, sería el incrementar eh, lo que es su cantidad de lo que eh, son de usuarios que se la van a ver muy difícil porque lo más probable que pueda suceder es que tengan lo que es una reducción de usuarios y de transacciones precisamente porque lo que es el proyecto de la divisa digital del Banco Central que es de, del Banco de México conocido también en inglés como eh, Central Bank Digital Cur Currency va a opacar mucho lo que son las monedas estables del peso mexicano y no opacaría por ejemplo en el uso de monedas estables principales como las que cometamos como BUSD, como USDT, USDC o inclusive DAI porque esas son ligas mayores, además eh, es importante destacar que con el proyecto este de la divisa digital se busca que no se puedan realizar lo que son comisiones por el envío de transacciones, es decir yo te pudiese enviar a ti estando desde otro país lo que es la divisa digital y no va a tener ningún tipo de comisión. Y esa es otra, porque también afectaría a lo que son las transacciones vía orden SWIFT, es decir, las transferencias internacionales.
0: Sí, claro. Y con esto, pues, ocasionaría un cambio demasiado significativo para estas mismas stablecoins el peso mexicano, derivado de pues justo este proyecto, ¿no? que estamos hablando. Y pues te quiero agradecer mucho por compartir con nosotros pues tu conocimiento acerca de estos temas que en la actualidad pues son tan importantes de seguir considerando que pues las stablecoins son una nueva forma para enviar dinero de manera transfronteriza a un costo muy bajo y sin el riesgo de la volatilidad en las criptomonedas. ¿Hay alguna recomendación que te gustaría darle al público de agenda de negocios internacionales ¿Acerca de este tema?
1: Sí, bueno, el panorama de las monedas estables sobre de divisas de países eh, como lo que es el peso mexicano o lo que son otro tipo de divisas, llegarán a, a presentar retos cuando salgan lo que son las Central Bank Digital Currencies, también conocidas como divisas digitales de bancos centrales o monedas digitales de, de bancos centrales. Y es importante mencionar que una moneda estable sirve y ha sido utilizado para el envío de revesas, hacer pagos, hacer transacciones a un coste muy bajo.
0: Claro, ya lo estamos usando como estas divisas digitales pues en las mismas funciones que pues antes utilizábamos como estas pues, divisas físicas, ¿no? Muchas gracias por estas consideraciones.
1: Y no sé si tuvieras algo más que compartir con nosotros. Sí, bueno, ya que lo comentas, eh, lo que es una moneda, una divisa digital, una stablecoin y lo que es eh, dinero electrónico son muy diferentes. Porque el dinero electrónico es, por ejemplo, el dinero en efectivo que tú tienes en tu cuenta bancaria. Es decir, en tu aplicación que aparece en WBA, por ejemplo, o en Santander. Una moneda estable, como ya comentamos, es aquel token basado en lo que es en blockchain y que usualmente tiene lo que es el valor de uno y que llega a estar respaldado por un cierto tipo de activo una criptomoneda como sabe o valgase la redundancia es una forma de pago descentralizada que, que está sustentada en la tecnología blockchain y hace uso de lo que es la criptografía para que las transacciones sean inmutables, eh, eh, quedan registradas y sean verificables algo que también me gustaría comentar es de que bueno después de los movimientos que llegaron a ocurrir en 2022 principalmente derivados de los casos de luna terra por ahí entre abril y mayo y el caso de lo que es la casa de cambio FTX que ocurrió entre noviembre y diciembre que afectaron lo que fue el mercado de criptomonedas las monedas estables principales es decir las stablecoin fueron activos de respaldo que llegaron a ocupar muchas, muchas personas debido a que la volatilidad de las criptomonedas estuvo presente las personas para no enfrentarse los riesgos que implica la volatilidad empezaron a cambiar sus criptomonedas por monedas estables y por último las criptomonedas y stablecoin como ya había comentado están basados en blockchain por lo cual es importante destacar de que esta tecnología es la que da sustento. Asimismo, hay una página muy buena que sí me gustaría recomendar que se llama CoinMarketCap, que es muy buena para checar lo que son los precios y demás información de interés sobre este mundo.
0: Claro que sí, yo creo que después de este episodio, pues muchos nos vamos a meter como a esta página, justo para aprender más de estas divisas digitales, que pues yo creo que en la actualidad pues no podemos negar su importancia, recientemente siempre que pensábamos en divisas digitales nos venía a la mente como las criptomonedas ¿no? que hemos asociado eh, a la volatilidad que por lo mismo creo que ha sido como un obstáculo para que nos adentremos como en este mundo pero ahora que nos has hecho el favor de enseñarnos acerca de las stablecoins, creo que es una valiosa alternativa ya que cuenta como con este mismo respaldo del que tú nos has estado contando que los hace como más estables justo en este caso que nos estabas platicando del 2022 y pues sabemos que pues a, va a haber un nuevo panorama con este proyecto de las divisas digitales de los bancos centrales tal como tú nos vienes diciendo y pues creo que ver en qué termina o bueno en qué nos espera en el futuro más que terminar, ya que pues yo creo que las divisas digitales son cosa del presente y del futuro, entonces pues vamos a ver cómo, cómo lo vamos viendo como en los siguientes años, ¿no? Y pues sabemos que todo este nuevo contexto en el que nos estamos adentrando y de hecho ya estamos, de las divisas digitales y la economía digital presentan un nuevo panorama para los negocios internacionales que se vuelve elemental para estudiantes tal como yo que aprendamos acerca de estos pero también para los grandes empresarios ¿no? y bueno, ahí lo tienen Brokers, José Miguel Mata Hernández de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y a toda nuestra audiencia no olviden seguir escuchándonos aquí mismo en Agenda de Negocios Internacionales en su tercera temporada y tampoco olviden de seguirnos en las redes sociales del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales se ubican en la descripción, y donde aparte de saber sobre las actividades y demás contenidos que tenemos para ustedes, también se podrán enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompañó Viria Angélica Montiel Moreno. Fue un gusto compartir con ustedes un episodio más de Agenda de Negocios Internacionales y hasta luego, muchísimas gracias José Miguel
1: muchas gracias en verdad por la invitación en serio agradezco la oportunidad y el haber estado en este episodio de Agenda de Negocios Internacionales por cualquier duda o cosa también les comparto en mi red social por si gustan que hagamos contacto por ahí me pueden encontrar en LinkedIn como José Miguel Maternández, estoy para servirles y para apoyarles ha sido todo un gusto con Viria Muchas gracias en verdad por todo. Hasta luego y bendiciones.
0: Los comentarios emitidos en este programa son resultados de los análisis y opiniones del invitado. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Agenda de Negocios Internacionales, producto del proyecto PAPIT ia 300922. Innovación en las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto Adiel Hernández Mendoza Producción Aarón Miguel Hernández Martínez Guión Aarón Miguel Hernández Martínez Conducción Miriam Angélica Montiel Moreno Invitado José Miguel Mata Hernández Musicalización Hip Hop Rock Beats de Cube Sounds en la voz, Miriam Angélica Montiel Moreno. Continúen escuchando Agenda de Negocios Internacionales.